0: 各位，呃，我们今天继续对冲基金，呃，崛起塞巴斯蒂安的呃这部名著的引言部分的第二部分的内容，呃，今天内容也非常的简短。从20世纪80年代开始，金融学界开始认为市场并不是有效的，有时这种转变甚至不着痕迹。一个名叫斯科特·欧文的经济学家，从印第安纳波利斯的一个小公司拿到了一份极为。详尽的商品市场价格数据，在费了九牛二虎之力对数据进行分析后，他断言价格走势有一定的趋势，也就是说，价格的变化并不随机。但他不知道的是，早在二十年前，一个名为商品公司的先锋对冲基金就已经分析过同样的数据，得出了同样的结论，并设计了电脑程序进行交易。与此同时，其他的研究者们也承认市场。并非完全流动，就像斯塔哈特早就发现的一样，投资者也不是完全理性。这对对冲基金的交易员来说是不言而喻的。当美国公司的市场估价在一个交易日的变动达到五分之一时，这种估价就很难让人信服。如果有些市场假说是关于上市股票的，那么价格便会极度的不稳定。哈佛经济学家安德鲁·施弗莱和劳伦斯·萨姆斯一九九零年嘲弄的说：“可是。”有效市场假说，至少是传统意义上的有效市场假说下的股市，在一九八七年十月十九日，随着其他的市场一起崩溃了。呃，下一个小节是承认市场有效的局限性，对对冲基金有着深远的影响。在那以前，学术界认定对冲基金会无所作为，但在那以后，学术界争先恐后的投资对冲基金。如果市场并非有效，那就有钱可赚。金融教授们想不出任何他们不能成为获利者之一的理由。阿斯内斯就是这股新浪潮中的典型代表。在芝加哥研究生学院的时候，他的论文指导老师是有效市场假说的创始人之一尤金·法玛。啊，关于尤金·法玛，我们之前已经啊、呃、很多次啊、呃、有过介绍。他是有效市场假说的啊创立者之一。嗯、呃，我们继续。但到了一九8八年，当阿斯内斯到芝加哥的时候，法玛已经在修正啊，领头修正该理论。法玛和一个比他年轻一些的名叫肯尼斯·弗兰奇的同事一起发现了市场并不随机，因而可以通过交易获利。在协助他们完成这篇文献后，阿斯内斯去了华尔街，不久就创立了自己的对冲基金。同样的，因推导基于市场有效假设的期权定价公式而获得诺贝尔奖的麦伦·斯科尔斯和罗伯特·莫顿。则与长期资本管理公司啊，就是我之前反复提到的 LTCM， 签了约。哈佛经济学家将有效市场理论比作崩溃中的股市的安德鲁·施弗莱，帮助他的两个同事创建了名为 LSV 的投资公司。他的合作者劳伦斯·萨姆斯，则完成了从哈佛校长和奥巴马总统的经济顾问，到签约一家量化对冲基金啊，消逝对冲基金的巨大转变。而市场并非有效的最大后果，并非是学术界人士大批涌向对冲基金，而是机构投资者取得了将大量资金转向他们的许可。同样，一九八七年的崩溃是个转折点，在那之前，对冲基金的资金主要来源于那些可能从未听过市场不可能战胜的论调的富人，但在那之后，绝大部分对冲基金的资金来源于捐赠基金。他们从博学的咨询专家那里得知，市场是可以战胜的，并用行动加以证明。这股新浪潮的领导人物是耶鲁捐赠基金的老板大卫·斯文森。他对两件事感兴趣：如果真像法玛、弗兰奇以及阿斯内斯所说的那样，市场存在着整体性的无效，那么对冲基金就可以有组织的加以利用。也就是说，必然有什么策略能奏效，而且这种策略可以事先找出来，而且这些策略能带来额外的利润。他们能通过多元化降低捐赠基金的整体风险。斯文森投资的基金绝对是多元的。2002年，一只叫法拉隆的冒险的西海岸基金投资了印度尼西亚最大的银行，他全然不顾货币崩溃、政治变革以及绝大部分西方投资者都被伊斯兰极端主义者吓走的事实。有了斯文森作为先例，从二十世纪90年代起，捐赠基金大量投资对冲基金，以获取被专家们称为阿尔法值的超额利润啊！关于贝塔阿尔法，我们之前也有过许多次的介绍啊。阿尔法其实是偏主动的的投资风格。市场非有效理论也赋予了对冲基金以社会职能，不过这并不是他们想要的。他们参与到这个阿尔法游戏中，有个至高无上的目的，那就是赚钱。不过，如果由于市场的无效，而阿尔法值果真存在，那就是说。储蓄被不理性的分配了。例如，法马和弗兰奇的研究表明，那些看上去不怎么样的价值型股票，相对于吹得天花乱坠的成长型股票来说，价值被低估。这就意味着资本价格对于脚踏实地的公司来说过高，而对于华而不实的公司来说过低。成长的概念被滥用。同样的，大额交易中的折扣也表明价格可能变幻莫测，这增加了投资者的风险，使得投资者转而向资本占用者收取更高的价格。而对冲基金的使命就是去矫正这样的无效，通过做多价值型股票和做空成长型股票，阿斯内斯不过是在减少对脚踏实地公司的不利于其发展的偏见。通过购买大量抛售后价格过度下降的福特公司股票，迈克尔·斯坦哈特就能保证任何持有福特公司股票的人都能卖到一个合理的价格。通过将斯坦哈特的想法计算机化，像詹姆斯·西蒙斯和戴维·肖之类的套利者将这个使命。上升到了一个更高的层次。市场越有效，就越会有越多的资金流向最高效的公司，价格波动越小，产生金融泡沫的风险就越小，急剧的调整也就越小。通过全力消除市场的行为缺陷，对冲基金对经济学家们所谓的大稳健做出了贡献。不过，对冲基金也带来了一个令人困扰的问题：如果市场泡沫不断扩大，以致破裂，对冲基金的运作者。岂不是使得市场更加混乱啊？这里边作者举了一个例子啊，我们不详述了。举了一个就是当年的，呃，马来西亚总理马哈蒂尔，呃，痛惜地说，所有这些国家花了四十多年的时间建设经济，而像索罗斯这样的笨蛋，带着巨资进行投机，毁了一切啊！他就认为这个东南亚金融危机是由索罗斯为首的对冲基金啊所导致的啊。对这一点呢，我是保留意见。有句话：“苍蝇不叮无缝的蛋”，啊，你的资产不被高估，啊，没有这种，这个给狙击者做空的这种结构，啊，这种风险的话，索罗斯啊会进场做空吗？好，我们继续。正因为如此，在20世纪初期之前，关于对冲基金都有两种针锋相对的观点，他们时而被当作尽力使无效价格回归正常的稳定器而加以赞扬。时而因自身的不稳定性，被视为威胁全球经济的因素而加以批判。问题的核心就在于阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯所推崇的杠杆效应，或者说是杠杆效应的众多衍生版本。杠杆效应使得大额交易成为可能，因此使得价格更有效、更稳定。但是，杠杆效应也使对冲基金在面对冲击时变得脆弱。如果变动对交易不利，不多的资本缓冲会被飞快的用尽，从而迫使他们大量卖出，价格。变得更不稳定。在一九九四年债券市场崩溃和一九九八年 LTCM 长期资本管理公司崩溃之后，关于对冲基金的这两种观点难分伯仲。在美国和英国，大家更看重对冲基金的稳定作用；在其他国家，引起恐慌的风险则得到普遍关注。有趣的是，那些最欢迎对冲基金的国家，也正是拥有对冲基金的国家。随后，零七到二零零九年金融危机来临，每个关于金融的论断。都遭到质疑。20世纪90年代的混乱还可以视为为复杂的杠杆融资所带来的收益可交的尚可接受的学费，但是2007到09年的骚动却诱发了20世纪30年代以来最严重的衰退，对冲基金也不可避免受到了影响。07年7月，一只名为所沃的对冲基金破产。07年8月，约有12只量化对冲基金同时减持。这导致了股市的大幅震荡以及几十亿美元的亏损。到零八年，形势更加严峻。雷曼兄弟公司的破产使一些对冲基金的资金被套，随之而来的混乱也使其他的绝大部分对冲基金遭受损失。对冲基金需要钱，可是，在雷曼事件之后的数周内，都没人把钱借给任何人。对冲基金的策略建立在做空的基础之上，可是政府在雷曼带来的恐慌后，对做空进行了限制。此时，对冲基金只能依赖于随时可能撤资的投资者的耐心。不过，当世界末日似乎到来的时候，投资者也没了耐心，他们撤回资金，而有些基金则设置了一些门槛来阻止。现在，对冲基金带来的风险超过收益，不是很明显了吗？它不但没有带来大稳健，反而引发了大震荡。这个结论看上去很有道理，但无疑是错误的。这次巨变确实表明金融系统有问题。可是并不能表明对冲基金就是问题所在。呃，那么各位，今天呢，这个我们利用这一点时间啊，非常简短的介绍了这个对冲基金崛起，《塞巴斯蒂安》的这部名著啊，由许熙、徐熙翻译的这部名著的引言部分的啊的第二部分的内容啊。那么从这个。上一集啊，我们介绍的是对冲基金的大事件啊。那么从下一集开始呢，我们将进入对传奇的啊几位啊这个对冲基金经理人的他的传奇的交易生涯的啊的介绍，包括他们的这个投资风格啊，他们是如何从市场当中攫取利润的。无论是这个啊这个偏向于做空啊这个量化。还是对事件的这种量化。那么，这些优秀的，比如保罗·多德森、琼斯啊，比如这个呃，乔治·索罗斯啊，比如这个罗伯逊、朱连、罗伯逊等等等等啊，这些杰出的这个教育员，比如斯坦利·朱克米勒，他们到底是如何参与的全球这种各大事件啊，并指挥自己的对冲基金在其中谋取暴利？啊，从下一期开始，我们进。进入本书的正式的内容，啊，开始介绍下一节的介绍的内容是谁缔造了对冲基金的第一个神话？啊，讲的是对冲基金的诞生，啊，它的、呃、可以说创始人啊，琼斯，他的生活经历和传奇的教育生涯。好了，今天这集内容就到这里。